2: Estamos hoy en Prisma RU con Juventino Rosas. Eh, fue un compositor y músico mexicano, mundialmente conocido por algunos vals, como Sobre las Olas, por ejemplo, y nace un día como hoy, 25 de enero de 1868, y esto que estamos escuchando es el vals Carmen. Así iniciamos hoy, yo soy Deyanira Morán, gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde en Prisma RU, a través del de 96.1 DFM, donde le tenemos, como todos los días, mucha información universitaria, nacional, internacional, Cultura, Deportes, de esto y más. Además de nuestra sección, hoy tenemos mesa de análisis. Platicaremos el papel que pueden jugar o no las mujeres dentro de, del mandato de Donald Trump, más allá también de su propio gabinete, conformado en su mayoría por hombres. Pues estaremos comentando esto con universitarias el día de hoy. Arrancamos. <música>
3: Portada
2: r Hoy en nuestra portada universitaria de este miércoles 25 de enero, el Fondo de Becas para la titulación del programa de vinculación con los egresados de la UNAM ha logrado una exitosa recaudación para apoyar a más de 10.000 alumnos que han concluido sus créditos de licenciatura. La UNAM fue sede del programa internacional Diálogo sobre la Discapacidad 2017 en el que participaron alumnos de Brasil, Reino Unido, India, Alemania y México. Habla Adriana Tobarrojo, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad.
4: Este programa se llama Diálogos por la Discapacidad 2017, dentro del marco de un programa internacional que se llama International Disability Consortium. Este programa trata de vincular a alumnos de distintas universidades con discapacidad para tejer redes, entre ellos de movilidad, intercambio también de cómo vive en la universidad, desde su ingreso, su permanencia, su egreso, los retos a los que se enfrentan día a día, incluso el propio ingreso al nivel superior o medio superior. ¿no? Entonces, es compartir esto, compartir y también las políticas institucionales que las distintas universidades han implementado y que justamente ellos vean como un área de oportunidad las debilidades y las fortalezas que cada universidad tiene y compartirlas.
2: Académicos de la UNAM analizan el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
5: ¿Qué tal Leyanía? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En la Universidad Nacional Autónoma de México, diversos expertos analizaron la figura de Donald Trump como un fenómeno a largo o corto plazo. Coincidieron en que los estudios académicos son una forma de resistencia ante este personaje. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, respectivamente, arribaron esta mañana a la Casa Blanca para iniciar un encuentro oficial con consejeros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas planteó al presidente Enrique Peña Nieto que cancele la visita que realizará o que tiene planeada realizar al vecino país del norte el próximo 31 de enero. Y aunado todo esto, además de lo que comentábamos ayer de la incursión de algunos personajes al proyecto de López Obrador, pues ahora el líder nacional de Morena llamó a la ciudadanía a apoyar al titular del Ejecutivo Federal en la visita que realizará a Estados Unidos con su homólogo Donald Trump. Así lo dijo.
6: Salga adelante y que va a contar con el respaldo de todo el pueblo de México, porque él nos representa. Independientemente de las diferencias que podamos tener, esos son momentos de unidad. Qué bien que ya. Se va a dar ese encuentro. Qué bien que ya hay una agenda que se hizo pública. Ahora hay que mantener firmeza sin exabruptos, sin arrogancias, pero con firmeza. Como representantes de un país libre, independiente, soberano.
2: Bueno, pues no pocos se han quedado con la boca abierta ante este señalamiento de Andrés Manuel López Obrador de convocar a la unidad. En el sistema de salud de Chihuahua se administraron fármacos apócrifos a personas que padecen cáncer. Esto lo confirmó el gobernador del estado, Javier Corral.
7: El tema de los medicamentos eh, ha sido eh, una de las principales fuentes de la corrupción eh, política, de la corrupción oficial. La Secretaría de Salud recuperó un expediente que provenía de octubre del 2012 de una compra de medicamentos eh, fraudulenta y evidentemente de un lote de medicamentos eh, apócrifo.
2: El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, compareció ante un juez de control de Monterrey, donde el Estado busca que se le imputen los delitos de peculado y daño patrimonial al gobierno local. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2016, México cayó 28 lugares al colocarse en el lugar 123 de 176. La maestra y dos alumnas heridas en el Colegio Americano del Noreste de Nuevo León muestran signos alentadores en la evolución de su estado de salud, aunque sigue siendo grave. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la indemnización que solicitó el líder minero Napoleón Gómez Urrutia a la Secretaría del Trabajo por Daño Moral. Luego de la entrada en vigor de la norma emergente de emisión de contaminantes, 1.9 millones de automóviles se quedaron sin holograma cero en la megalópolis. El alcalde del municipio de Tepexco de Puebla, Antolín Vital, fue ejecutado a balazos la noche del martes cuando conducía su camioneta sobre la carretera federal atlisco y Zúcar de Matamoros. El Instituto Nacional de Migración repatrió hoy a 70 cubanos que se encontraban de manera irregular en territorio mexicano. Un ferry de la empresa Ultramar se incendió en el embarcadero de Playa Tortugas, en Cancún, Quintana Roo. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la inflación se ubicó en su nivel más eh, alto en los últimos 18 años. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. En la primera quincena de enero la inflación se ubicó en 1.51%, muy por encima del 1.16% previsto. Más adelante la información.
2: Se necesita mejorar el estado de derecho y la transparencia para atraer capitales y preservar las inversiones, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. Para este año, para este año 2017, las 26 dependencias del gobierno federal reducirán su presupuesto en 138.057 millones de pesos, lo que significa una disminución de 12.4% respecto de lo que se asignó en el presupuesto aprobado para el 2016. El Dow Jones rebasa los 20.000 puntos por primera vez en 120 años. Y hoy en nuestra portada internacional... Tenemos un avance de la información con mi compañero Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Eh, Sean Spacer, vocero de la Casa Blanca, informó que hoy el presidente Trump firmará el decreto con el que se construirá el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Además, contaremos con todos los detalles de, de la quinta cubre de la CELAC. Le contaremos qué temas se están tratando para América Latina y el Caribe. Esto y más adelante.
2: Gracias Eric y también en la, en materia internacional por riesgo de fuga el gobierno estadounidense ha redoblado las medidas de seguridad con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán por ello piden que comparezca por videoconferencia Holanda propone crear un fondo internacional para contrarrestar la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de prohibir la financiación de ONGs internacionales que apoyan el aborto Miles de refugiados sirios y del norte de África que arribaron a las costas de Europa en los últimos meses sobreviven en condiciones inhumanas ante un invierno inusualmente frío. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
10: Deyanira, hoy se llevará a cabo la primera noche de museos de este 2017 y Casa del Lago de la UNAM nos invita a recorrer el bosque de Chapultepec en Bici. Además, esta tarde platicaremos con Jaime Salinas, vocero de Lord of the Dance, un espectáculo creado por el bailarín Michael Fadley.
2: Gracias, y nos vamos a un avance de la información deportiva con
11: Isaí Morales. Isaí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes. Hoy en el zarpazo veremos Big Ben, sí, Big Ben, el coreback de Pittsburgh, piensa en su retiro tras la derrota de los acereros. Y por otro lado, el velocista Usain Bolt le, le retiran una medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2008. Más adelante, todos los detalles.
2: Gracias, Isaí. Y nos enlazamos vía telefónica con Aline Amairaní, Núñez Sosa, y es estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. ¿Qué tal, Aline? Buenas tardes, bienvenida.
12: Buenas tardes, bienvenida. Esta tarde te informo que Avenida Rancho Seco no presenta algún inconveniente, mientras que Avenida Central tiene ligera carga vehicular que avanza de forma constante en ambos sentidos, esto hasta las cercanías del Metro Villas de Aragón con dirección a la Ciudad de México. En este punto hay tráfico pesado ocasionado por el transporte público. Además, los invitamos el próximo martes 31 de enero a la primera sesión del 2017 del Seminario de Investigación Museológica, la cual se transmitirá en vivo en el aula magna de la biblioteca de esta facultad a las 17 horas. ¡Los esperamos! Muy
2: bien, investigación museológica. Muchas gracias, Aline. Así es, gracias a ti. Hasta luego. Hasta
13: luego. You're gonna be a star maybe you can drive my car
14: and maybe I'll love you beep, beep, beep,
3: beep, yeah. Campus RU
2: Y entramos hoy a en nuestro campus RU, en este campus del 25 de enero de 2017. Vamos a ir con mi compañero Jorge Díaz. Cinco millones de mujeres migrantes mexicanas sufren de vejaciones y abusos en los Estados Unidos. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Llanira? Buenas tardes. El gobierno mexicano debe reforzar su política exterior para proteger a, los, a las cinco millones de mujeres que tienen labores domésticas, principalmente ...y que no cuentan con seguridad médica, con el peligro de separación familiar... ...y que viven el acoso sexual por parte de ciudadanos norteamericanos. Diversas organizaciones internacionales que pugnan por la defensa de las mujeres migrantes... ...se reunieron hoy en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM... ...durante el cuarto seminario internacional Feminización de las Migraciones Panorama de la Agenda Global... Nancy Pérez de la institución de asistencia privada Sin Fronteras leyó el posicionamiento de seis puntos donde se le pide al gobierno mexicano que defienda a las mujeres migrantes de Latinoamérica, pero sobre todo de México, que son víctimas de vejaciones y de abusos. Escuchemos.
15: México es un país que se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia, abatido por la corrupción y la impunidad que es cobijada por su clase política y por un modelo de desarrollo que ha favorecido el crecimiento desmedido de la violencia, en particular contra las mujeres, de una marcada pobreza y desigualdad, el debilitamiento de las instituciones y de la economía, la descomposición social, entre muchos otros. Los seis puntos
1: incluyen dar cumplimiento a las recomendaciones de la ONU y promover el respeto de los derechos humanos, ofrecer mejores condiciones de salud, educación, reincesión e identidad para mujeres y familiares de familiares migrantes, ya que se encuentran en territorio de los Estados Unidos. En su oportunidad, la representante de ONU Mujeres, Juliette Bonafe, Dijo que la fuerza laboral migrante de mujeres en el mundo es significativa y poderosa, sobre todo en las economías de los países donde residen o que van de paso en busca de mayores ingresos. Vamos a escuchar.
16: Si bien las mujeres constituyen el 44% del total de 150 millones de trabajadores migrantes internacionales que se calcula hay en todo el mundo, representan el 73.4% del total de trabajadores domésticos migrantes internacionales.
1: La señora Bonafe aseguró que la migración laboral ha sido considerada ...exclusivamente para los varones y que llegó el momento de que las mujeres sean objeto en la defensa de sus derechos y obligaciones cuando migran a otro país. Vamos a escuchar a la señora Bonafe.
16: Además, también contamos con el convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos que reconoce las vulnerabilidades adicionales de las mujeres trabajadoras domésticas y protege los derechos y la dignidad de todos y todas las trabajadoras domésticas. México tiene aún pendiente firmar este fundamental convenio. No obstante que hasta los años 80 los estudios y políticas sobre las migraciones se centraron en el trabajador migrante masculino, en la actualidad es más que evidente el rol fundamental que juegan las mujeres en los procesos migratorios
1: pidieron a la actual administración federal que con hechos y no solo acuerdos se implementen políticas encaminadas a garantizar el respeto a los migrantes y una alianza entre los países de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, donde los sueldos son bajos o el empleo es nulo, factor principal de la migración de mujeres para encontrar el llamado sueño americano. Parte del desarrollo de este seminario que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. De Yanira, mi reporte.
2: Muchas gracias, Jorge. A ti. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con... El aniversario del buque Puma, esta información que trae mi compañera Cristina Godín es el buque oceanográfico El Puma cumplió ya 36 años de realizar investigación científica en el Océano Pacífico. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
17: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, la UNAM tiene en Mazatlán, Sinaloa, la base de operaciones del buque oceanográfico El Puma. Está a cargo de la coordinación de la investigación científica y a su vez de la coordinación de plataformas oceanográficas. La construcción de este navío estuvo en manos de un astillero de Noruega. Inició funciones en 1980 y recientemente cumplió 36 años. Para conocer la importancia de esta embarcación, platicamos con Pascual Barajas Flores, capitán de El Puma desde 1996.
6: La idea de la construcción nace, como les decía yo, de la necesidad. Y entonces el grupo de investigadores mexicanos se reúne para ver qué características tendría la embarcación, cuáles serían las necesidades a cubrir. Entonces el resultado final es un barco que después ha servido de modelo para el mismo astillero que lo construyó en Bergen, Noruega. Hoy día podemos ver varios barcos, más de 10, que son modelo Puma. Afortunadamente, la visión de los investigadores mexicanos fue muy acertada, tanto que el mercado internacional se fijó en la construcción, en las características de nuestros buques. Hablo de nuestros buques porque también tenemos otro ahí en el Golfo de México, que es el buque Justo Sierra.
17: En el buque de la UNAM se realiza investigación multidisciplinaria con equipo de vanguardia.
6: Abarcamos biología, meteorología, paleontología, las diversas ciencias del mar. Y todas ellas las podemos abarcar con el equipamiento que tiene el, el barco, ¿no? El equipo del cual consta, inicialmente era un equipo, digamos, básico, ¿verdad? Y hoy día contamos con un equipo más sofisticado, gracias a la rectoría de aquel tiempo que, para celebrar los 25 años, nos reequipó el barco, dejándonos a la vanguardia. ...de la investigación marina, como son equipos de topaz, eh, multivim, ecosondas eh, de diferentes características... ...equipo, como les digo, muy, muy sofisticado, de vanguardia, que ayuda muchísimo a la investigación.
17: La tripulación de El Puma es de 22 personas, pero cuando se hace a la mar, siete se quedan en tierra... ...y se suman 20 investigadores. Además, cuenta con el crucero Jóvenes a la Investigación... ...para que estudiantes naveguen en El Puma al tiempo que realizan investigación marítima. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. De aquí nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En Sucre, Bolivia, se ha registrado un gran hallazgo, la huella más grande de un dinosaurio terópodo. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Los dinosaurios son los vertebrados que dominaron la Tierra en el periodo triásico durante 135 millones de años, hasta su extinción hace 66 millones de años. Sin embargo, aún siguen causando sensación por su papel en la evolución de la vida, sus tamaños y características. Existen huellas reales de su paso por el planeta. En Sucre, Bolivia, está el yacimiento donde se han encontrado la mayoría, y ahí recientemente se registró un nuevo hallazgo, la huella más grande del mundo de un dinosaurio carnívoro terópodo. El maestro René Hernández, del Departamento de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM, nos habla sobre la trascendencia de este descubrimiento.
18: Todas las pisadas que se encuentran de dinosaurios son evidencias muy importantes porque nos hablan del comportamiento del animal. Cuando uno encuentra huesos, sabe qué animal es, cuánto medía, cuánto pesaba, se le pone un nombre, pero no se sabe nada del comportamiento, que eso también es bastante importante. Las pisadas sí nos permiten hacer... Ideas y a hipótesis acerca del comportamiento de los organismos, porque si se desplazan de cierta manera, si son de cierto tamaño, si tienen una dirección, nos hablan precisamente de comportamiento social, de dispersión, de migración, y también de ahí, con base a la pisada, y esa es la importancia de este hallazgo, se puede saber cómo era el animal y de qué tamaño era, esa es la importancia de ese descubrimiento.
15: Los dinosaurios han sido clasificados en dos órdenes: Ornistiquia, de los herbívoros, y Saurischia, los carnívoros como los terópodos. El especialista comparte los detalles de estos dinosaurios y el estudio que sobre la huella realizan los paleontólogos Omar Medina y Sebastián Apesteguía.
18: La importancia es que sí es de las más grandes, de un grupo que se llama Abelisauridos, que son terópodos, son los dinosaurios carnívoros. Terópodo significa pie de bestia, y esa en especial sí es de las más grandes, pero también hay que tener en cuenta una cosa, las pisadas, dependiendo del de sedimento en donde el dinosaurio haya pisado, se pueden hacer de muchas maneras. El sedimento era muy, muy suave, se metía todo el pie, y cuando el animal lo sacaba, se ampliaba la pisada. Entonces, por eso es que también hay que tener mucho cuidado. Y si es de las más grandes, ¿qué se puede calcular el peso del animal? Sí, se puede calcular el tamaño, sí, aquí lo que se está haciendo, están calculando a ese organismo entre 9 y 12 metros de longitud, y eso también se lo quiero aclarar, los dinosaurios no se me dan alturas, porque dependiendo de cómo se haga la reconstrucción del animal, si estaba inclinado, si estaba parado, si estaba en posición de defensa, varía mucho la altura, lo que no varía... Es la longitud, que se mide desde la punta de la nariz a la punta de la cola. Y eso es lo que ellos están diciendo. ese organismo tenían entre nueve. Jóvenes
15: se interesen en la lectura, que nos hace más cultos y mejores personas. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, Vicky. Nos vamos ahora a otro tema. La inflación llegó a 4.78% anual, la más alta en 18 años, y esto se debe en gran parte al gasolinazo, al alza en los combustibles. Mi compañero Abraham Menchaca nos amplía esta información. Abraham, buenas tardes.
8: Así es, te ¿qué tal? Buenas tardes. Durante la primera quincena de enero, el índice nacional de precios del consumidor registró un incremento de 1.51%, la más alta para un mismo periodo desde 1999 cuando fue de 1.62%. Además, por primera vez desde 2014, la tasa anual se desvió de la meta del Banco de México al registrar 4.78%, esto debido a la presión por el alza de los combustibles. El maestro Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, explicó que la inflación de la primera quincena de enero refleja un proceso acumulado. Escuchemos.
19: Primero, recordemos que el dólar se ha mantenido a la baja. Esto ha provocado que el incremento de los insumos que se traen del extranjero hayan aumentado. ¿sí? Esto, si ustedes lo ven, se puede ver reflejado en el incremento del precio del los precios al productor. Lo único que está sucediendo ahora se está transfiriendo este, este impacto a los precios al consumidor. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto del porqué del incremento de los precios es indudablemente la gasolina, ¿no? Ese es el segundo aspecto por el cual se está incrementando la gasolina, ¿no?
8: De manera el investigador refirió que una vez que la inflación se llegue a estabilizar, se ubicará en 4.6%. Escuchemos
19: que la inflación llegue a más del 5% o que más o menos llegue un poquito menos del 5%, dependiendo del efecto generalizado y el efecto en cascada que puede, que puede ser o se puede mantener durante el año o nada más sea un efecto temporal. Eso es más o menos lo que puede pasar.
8: Y cuando en la ciudad con mayores alzas, los productos cuyos precios se incrementaron en mayor medida el pasado mes de diciembre, fueron el limón, la uva, el transporte aéreo y los servicios turísticos Sonora, Michoacán y Oaxaca registraban menor variación. General, la información que tengo. Gracias, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, y además, hablando ya de estos temas de economía, se me espera, según dicen los analistas, que se incremente eh, de nueva cuenta los combustibles hasta en un 8% si no cambian estas condiciones actuales en el mercado petrolero es probable que el próximo aumento al precio de las gasolinas que es ya el próximo mes sea de 8% esto lo confirman analistas que señalan que si bien inicialmente estiman que este porcentaje, el nuevo precio dependerá de la referencia del crudo en los mercados internacionales y obviamente del tipo de cambio, también reiteran que si no surge algo relevante en el panorama que afecte a los mercados los consumidores habrán de pagar 8% más sobre el precio promedio actual que se ubica en alrededor de 16 pesos. Es decir, todavía hay varios elementos que podrían dar esta, esta situación para que pues más o menos sea de 8% ese aumento a los combustibles. Aquí estaremos muy, muy atentos de platicárselo y sobre todo también de platicar con especialistas que nos hablen de este tema. Bueno, me voy ahora con eh, ya tenemos vía telefónica a Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. ¿Qué tal, Santiago Roel? Director, buenas
7: tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, también eh, tengo aquí la abierta, abierta la página justamente de Semáforo Delictivo donde habla de pues justamente cómo se ha comportado el tema de la inseguridad y los secuestros, por ejemplo, en nuestro país. Cuáles son los, pues los eh, lugares donde más se resiente este problema. Me gustaría que nos platicara estos últimos resultados, por favor, de Semáforo Delictivo.
7: Bueno, primero aclarar que somos ciudadanos no somos autoridad y esto lo hacemos justamente para darle poder al ciudadano a través de los datos que esté enterado y que pueda protegerse, cuidarse, pero también exigirle cuentas a su autoridad ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desafortunadamente el 2016 pues, fue un pésimo año para México, un año nos suben los cuatro delitos de alto impacto, nos sube homicidio un 22%, secuestro suben un 6%, extorsiones y robo de vehículo suben un dos por ciento a nivel nacional y estos son cuatro de los delitos de alto impacto, es decir, los que están, tienen que ver con crimen organizado, tienen que ver con corrupción de autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, muy mala noticia que haya subido el homicidio veintidós por ciento, ya había mostrado indicadores desde dos mil quince de que algo no estaba pasando bien, no estaba haciéndose bien, y francamente en el 2016, sobre todo a partir de mayo, pues nos vamos hacia arriba. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, pues eh, tenemos otra fuente de, de información, que son las ejecuciones de crimen organizado, y las ejecuciones de crimen organizado nos interceptaron un 51% en el año, eh, justamente también a partir de mayo, eh, esto es grave, eh, ah, obviamente hay estados más complicados que otros, no? Te podemos hacer un llamamos el mapa delitos de alto impacto, en donde medimos todos estos rojos uh -huh. y mira los estados que nos salen eh, más mal evaluados con seis rojos es el estado de Guerrero y Baja California Sur, esos serían los peores. Luego tendríamos también mal Zacatecas, Morelos y Clima. Luego seguirían con cuatro rojos eh, Tabasco, Sonora, Sinaloa y Baja California, y luego Tamaulipas, Luis Potosí, Estado de México, y Aguascalientes. Esos son los estados más complicados en estos cuatro delitos que mencionamos, y ejecuciones, ¿no? Uh -huh. Y eh, un tema interesante es que dentro de los eh, homicidios, eh, de acuerdo a nuestras mediciones, seis de cada diez homicidios en México son justamente ejecuciones por crimen organizado, ¿no? Entonces, Aquí está una causa, no es la única, pero es una causa muy muy clara de lo que está sucediendo en México, que es lo que nos causa toda esta violencia y corrupción de alto impacto, y tiene que ver con crimen organizado. Y la principal fuente de financiamiento y reclutamiento del crimen organizado se llama el mercado negro de las drogas. Tenemos una estrategia totalmente fallida en el país, en donde pretendemos seguir... ...es pues combatiendo un pecado con policías... ...cuando en ningún país del mundo se ha logrado esto... Eh, ...se nos incrementan los consumos... ...nuestros jóvenes no están protegidos contra esto... ...las drogas se venden con toda libertad... ...en las escuelas, en los antros, en la calle... ...cualquiera puede conseguirlo... ...no necesita tener una creencia del elector para hacerlo... Uh -huh. eh, ...entonces estamos viviendo en este caos... ...y este caos pues se alimenta a las mafias... ...les da financiamiento, poder de reclutamiento... Y también pues hay narcogobierno, narco política metido en todo esto. Entonces, pues, sus intereses oscuros, de los cuales no queremos, no nos atrevemos a desligarnos, pues, nos siguen metiendo en problemas, 2016, muy mal año, y así seguirán las cosas mientras no nos atrevamos a regular las drogas.
2: Así es, es un tema que tiene que ver directamente con este mercado negro de las drogas. Nos decía que ha sido este 2016 que acaba de terminar un año pésimo para México, que han subido ejecuciones, eh, el crimen organizado, pues tiene mucho que ver en todo esto. Hay estados que tienen pues, más focos rojos, por decirlo de esta manera, y además que se ha prendido el semáforo en rojo, como todos estos estados que ya nos, nos mencionó. Y que, sobre todo esta parte que, que nos decía al inicio, eh, justamente ciudadanos que están preocupados por este tema de la inseguridad Que se concatena con la violencia, con el tema de las drogas y demás Hemos eh, Finalizamos muy mal este año y arrancamos también con, con, eh, con este tema del narcotráfico En varios eh, lugares, incluso eh, turísticos Y me refiero al caso específico de Quintana Roo, por ejemplo Yo claro. quiero invitar a la gente que nos está escuchando Que se meta justamente a la página de www.semáforo.com.mx y que ahí aquí se ve por estado aquí se ve por estado
7: déjame, sí. déjame, esa es Dime. la herramienta esa es la herramienta es para los para gente que quiera analizar más pero las páginas más de punto MX. Ajá. semáforo.mx es más de difusión y la que tú estás comentando ya la herramienta para ver mucho detalle pero no se ven muy bien desde los celulares entonces si muy me bien. permites, la página sería www.semáforo.mx Ya si quieren más detalle y de ahí llegan a la otra uh -huh. Y también sugerimos agregarse como una manera de participar ciudadana a nuestra página de Facebook Semáforo Directivo Tenemos muchos seguidores se arman discusiones muy bonitas eh, Aprendemos a debatir Aprendemos a hablar con números eh, Señalamos problemas Complementamos los datos duros con opiniones es Una página muy ciudadana este muy interesante y los invitamos a que se sumen y a compartir la información nos ayuda mucho cuando se ve se comparte, se comenta y ya si alguien quiere hacer algo más por su, su ciudad o su estado puede hacer una página de Facebook eh, un, un, digamos un observatorio eh, virtual y utilizar nuestros datos para, para comentar cosas no es riesgoso siempre y cuando se manejen ciertas reglas nosotros lo hacemos en todo el país y es una manera interesante. Mira, lo que va a cambiar a México es la participación ciudadana. Sí. Los gobernantes, desafortunadamente, idiosos y no están queriendo aceptar el fracaso y tomar
2: decisiones mejores. Muy bien, sí, justamente, y ya abrí esta página que, que nos dice semáforo.mx, donde... Yo hago hincapié en esto porque la información sin duda es importante para que la tenga la gente que vive en cualquier parte de, del país para que vea cómo se está comportando ese tema de violencia y de esta manera se pueda trabajar junto con quizás la autoridad y lo digo quizás porque pues desafortunadamente se ha quitado sí, esa déjame, confianza, se ha ido esa confianza, déjame. pero... Pero hay que seguir en el tema, pues como ciudadanos tener la información.
7: Claro, déjame apoyarte. Lo sí. primero que tiene uno que hacer, nos pasa a nosotros continuamente, es inventar a la autoridad de los datos, ¿no? Porque tienden a negarlos o a minimizarlos.
20: O a maquillarlos.
7: datos que vengan de sus propias procuradurías. Uh -huh. Una vez que le arrinconamos en la autoridad es cuando viene un cambio por parte de la autoridad. Y dice, bueno, ayúdame. Te incluyo en las mesas de trabajo, te incluyo en, en las decisiones, te comparto información. y Entonces, sí, podemos trabajar cada quien en su papel, los, los ciudadanos como ciudadanos, los gobernantes como gobernantes, pero podemos trabajar juntos. Hay varios estados y municipios donde si, hacemos, Sinaloa es uno de ellos, Hermosillo, el Sonora es otro, algunos municipios de Nuevo. Es decir, sí. ha habido experiencias muy positivas en donde esto sucede, pero lo primero es, la autoridad acepta el problema porque el mal gobierno uh -huh. empieza cuando negamos la realidad. Así Ese es, es. El, el obstáculo. ¿no? Muy bien. Entonces para eso es el semáforo para generar buen gobierno. Hemos confundido en México democracia con buen gobierno. Uh -huh. No es lo mismo y esta es una herramienta del semáforo. De buen gobierno y tenemos otros semáforos de otros temas que pueden ver ahí en la
2: página. Muy bien. Bueno, pues invitar a la gente a que consulte esta página de semáforo.mx y bueno, la otra nos decía es una aplicación donde, donde también se puede ahí ver la información. Sí, tenemos una app, un semáforo,
7: se llama Semáforo delictivo, ¿Sí? es gratuito y se puede cargar en celulares, Muy claro. Bien.
2: Bueno, pues yo le agradezco mucho, Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, que nos ponga al tanto y estamos muy atentos de esta de esta página también como ciudadanos. A
7: tus órdenes, un abrazo y gracias.
2: Gracias, hasta luego. Ahí está. Utilicemos esta información a nuestro favor. Conocer también lo que sucede en nuestro país nos hace, pues, nos hace tener una opinión también y nos hace generar eh, buenas cosas. Yo considero para nuestro país, porque además, eh, efectivamente, entre más gente lo sepa y entre más gente pues acuda a una autoridad y que se sepa esto, pues, yo creo que gobernadores, presidentes municipales puedan puedan hacer eh, pues más sobre este sobre este tema. Y bueno, en algunas de nuestras notas eh, nacionales decía yo al principio no muchos, más bien no pocos se quedaron con la boca abierta con este respaldo eh, ...al que llama López Obrador... ...a Peña Nieto en su visita a Estados Unidos... ...que tendrá para entrevistarse con Donald Trump... ...es una gira que estuvo... ...donde estuvo en el Estado de México... ...y el dirigente de Morena... ...pues dijo que son momentos de unidad... ...y por tal motivo llamó a los ciudadanos... a ...apoyar al presidente... ...en la visita que realizará... ...a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump... ...el próximo 31 de enero... ...también aclaró que independientemente... ...de las diferencias con el presidente... ...son momentos de unidad... ...y consideró que cuenta con el pueblo de México... Va a llegar como presidente de México, eso es muy importante. Él nos representa, dijo, y yo creo que cuando se trata de un asunto así, todos debemos de apoyar. Tenemos que hacer un frente de unidad, un frente para la unidad nacional en defensa de los migrantes, los trabajadores, los empresarios mexicanos y de los intereses nacionales. Pues así, con este discurso, digamos, conciliador por la unidad de México... Es que sorprendió López Obrador y por otra parte está también lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas que llama al presidente eh, a cancelar su visita oficial con Donald Trump el próximo 31 de enero lo considera que es indignante la confirmación de la construcción del muro fronterizo ya ve que ahora pues Donald Trump también se encargó de tuitear que construiremos el muro puso así en, en Twitter. Eh, que el día de hoy, gran día planeado para la seguridad nacional, entre muchas cosas, construiremos el muro, eso es lo que dijo y también que México pagará 100% el muro habrá que conocer, ya lo platicaremos al rato con mi compañero Eric Morales sobre, pues también, de qué manera piensa que México lo va a pagar, este mu muro fronterizo que empezará a construirse en meses así lo ha expresado Donald Trump y México pagará el 100%, es lo que dijo en una entrevista además el día de hoy con ABC News. Esta fue su primera entrevista individual que desde que tomó eh, protesta y le dijo a, eh, al, al reportero que la negociación para el pago del muro empezaría relativamente pronto. Y me voy en ese tema con mi compañera eh, mi compañera Ruth, eh, Ruth Salazar que nos dice, amigos, pero no socios, Canadá deja solo a México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y verá solo por sus intereses. Adelante, Ruth.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte... Canadá se concentrará en mantener sus lazos comerciales con Estados Unidos y podría haberse impedido de ayudar a México para que evite convertirse en blanco de Donald Trump, dijeron fuentes del gobierno canadiense. Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después, dijo una fuente durante una reunión del gabinete en Calgary. Los comentarios son los más severos hasta el momento de parte de funcionarios canadienses ...quienes están cada vez más convencidos de que México será el más perjudicado por los cambios al tratado comercial. Las fuentes del gobierno canadiense hicieron hincapié en que Ottawa no ha tomado una decisión final sobre su postura en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio debido a que se desconoce la posición inicial de Trump. El gobierno rechazó la idea de que Canadá abandonará formalmente a México. La ministra de Relaciones Exteriores canadienses, Chrystia Freeland, dijo el pasado martes que su país apoya el Tratado de Libre Comercio con América del Norte como un acuerdo trilateral y destacó que el primer ministro Justin Trudeau conversó durante el fin de semana con el presidente Enrique Peña Nieto funcionarios con conocimiento de los contactos diplomáticos entre México y Canadá, dicen que no se ha hablado de crear un frente común contra Estados Unidos debido a que tal decisión generaría tensiones y sería contraproducente. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Bueno, me preguntaba por aquí dónde dijo eso Cuauhtémoc Cárdenas. Él dio una conferencia magistral un nuevo proyecto de nación, así se llamó esta conferencia y ahí pues eh, ayer que se reunía el, el canciller Luis Videgaray con los senadores y hoy ya se se reúne eh, con eh, pues gente allegada a Trump, parte de la gente que está cercana trabajando con él, pues bueno, lamentó que el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, el de Guajardo, hayan sido recibidos hoy en la Casa Blanca eh, con la consumación de la amenaza que el republicano ensalzó durante su campaña. Así es lo, es lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Y también pues dijo que también... Eh, pues esto no beneficia a México, no beneficia a nuestro país e incluso pues hace este llamado de que de que Peña Nieto no vaya a este encuentro con Donald Trump el próximo 31 de enero. Bueno, pues está bien que lo exprese, que lo diga. Finalmente es una, una agenda que se construye ahí desde, desde Los Pinos y con toda la gente del gabinete que tendrá que acompañar o que irá a acompañar al presidente para hablar de distintos temas que justamente de ello platicábamos también el día de ayer. Y bueno, pues eh, en ese tema también entra lo de los oleoductos. Hay una protesta ya de, 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 Greenpeace, pero, de Greenpeace, pero más adelante lo comentaremos también, porque aunado a todo esto, pues se atacaría a ciudades eh, santuario, es decir, eh, algo que ya confirma The Washington Post y que firmaría hoy miércoles justamente Donald Trump, una serie de órdenes ejecutivas sobre materia migratoria, con la que busca cumplir algunas de sus promesas más eh, polémicas que fueron parte de su de su campaña. Y bueno, pues ante la deportación masiva, hay estados que ya alertan ya alertan algunas, algunas medidas, al menos nueve estados que se, que se preparan ya ante la eventual deportación masiva de migrantes por lo que anunciaron medidas de apoyo. El gobierno de Jalisco por ejemplo, ante lo que considera una política hostil y antiinmigrante del nuevo gobierno estadounidense, promueve el retorno de jaliscienses en Estados Unidos a la entidad para trabajar el campo y emprender proyectos productivos. Bueno, esto, qué bueno que se preparen los estados, sin embargo pues eh, definitivamente esto no caerá bien a la gente que, que llegará a deportar dadas las condiciones también de trabajo que hay aquí en el país y dados también los, la diferencia de salarios y simplemente pues el hecho de que paguen allá en dólares y por hora es una situación muy difer diferente a la que vendrían a encontrar a su país de nueva cuenta los los eh, los inmigrantes y que serían deportados a, a México. Pero ya hay varias varios estados, entre ellos está este eh, de Jalisco y dice que se emplearán 20 millones de pesos para apoyar a quienes vuelvan a sus municipios a trabajar y también cuenta con dos centros de atención en varios lugares allá en Estados Unidos. Pero ya son nueve los estados que se preparan para recibir a los, a los eh, mexicanos que sean deportados. Y también hoy se reúne la delegación de. Relaciones Exteriores y Economía con asesores de Trump, la delegación de funcionarios mexicanos que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, ya muy, pues muy encanchado ahora para hacer las negociaciones con eh, el personal que designe eh, Donald Trump. También va el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo. Ya ingresaron esta mañana a la Casa Blanca para sostener un encuentro con altos asesores del presidente de Estados Unidos. Fue desde muy temprano cuando se pudo, pues, eh, eh, verificar que ya habían llegado a, a, a la residencia presidencial y pues a las 8.40 ya también es, llegó el secretario de Economía y según información del gobierno mexicano Videgaray y Guajardo dialogarían con los más altos asesores de Trump incluyendo el asesor principal Steve Bannon, el asesor y yerno del mandatario Jared Korshner y el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, entre otros. Así... Eh, el tema de esta visita que también a ellos hacen, previa a la visita que tendrá el presidente Peña con el presidente Donald Trump.
3: Prisma RU.
14: so fa
2: Bien, pues estábamos escuchando en esta, en, este, en esta música que les presentamos hoy, Antonio Carlos Llobim eh, y que pues fue un compositor, un arreglista, cantante, guitarrista y pianista de bossa nova y esto que es eh, que escuchamos Aguas y el secreto, el miedo
14: corazón, Agua de Bebem.
2: Bien, pues continuamos ahora. No sé si ya tuvieron oportunidad de ver estas imágenes de lo que sucedió allá en Xochimilco. Una grieta que prácticamente devoró un canal de Xochimilco aproximadamente de metro y medio de diámetro que se formó en el canal del embarcadero de Zacapa. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene información a este respecto. Adelante, Cindy.
12: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Seguramente muchos de ustedes han ido alguna vez a pasear en las trajineras de Xochimilco. Actualmente los canales de Xochimilco están en rehabilitación, ya que presentan materia orgánica producida por las aguas residuales. El Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México buscan recuperar esta área turística, así como San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxial -Temalco. Habla la académica Rosario Iturbe Argüelles.
22: Lo principal que abunda son los microorganismos patógenos como los coliformes fecales, enterococos, en la zona que se llama Caltongo y en los canales turísticos. Y en este momento estamos iniciando un proyecto para poner una pequeñita planta de tratamiento que no ocupa más de 80 metros cuadrados y que es una planta paquete que va a ayudar a eliminar y, y que se dejara de descargar agua residual a los canales.
12: La investigadora también destacó que los ejidatarios, los chinamperos y los pobladores de San Gregorio Atlapulco, San Pedro Actopan y Caltongo se han beneficiado con la instalación de un sistema de riego.
22: Un sistema de abastecimiento a través de bombeo de los canales y ahora son 270 productores que ya pueden tener riego directo con la mejora de la calidad del agua con el agua que llevamos de, de San Pedro a Tocpan hasta San Gregorio. En muchas ocasiones nos ayudan los propios habitantes de Xochimilco.
12: De Yanira y Auditorio, cabe señalar que el lunes por la noche parte del embarcadero Zacapa se drenó por una grieta de aproximadamente siete metros de profundidad. Las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informaron que este hecho se debió a una falla geológica, mientras que siguen trabajando en los diques de contención. Por su parte, Daniel Salazar, presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Sustentable, dijo que la grieta en los canales de Xochimilco es un severo llamado de atención por la sobreexplotación de los acuíferos. Hasta aquí el Deporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy, sobre explotación de los acuíferos. Pues sin duda será interesante platicar en otro momento con algún geólogo que, que, que nos platiquen sobre, sobre esto que sucedió allá en Xochimilco, porque pues justamente ellos, los geofísicos, también trabajan en la evaluación para determinar el origen de esta, de esta grieta y se debe analizar sobre todo también la composición del suelo para saber cómo se atenderá este tema. Que, pues si continúa de esta manera toda esta explotación que nos hablaba ya la experta pues de esta manera podría prolongarse este tipo de, de problemas, pero ya lo platicaremos con algún experto en su momento, las imágenes son impresionantes de cómo se ve este canal de Xochimilco Una con 51 Prisma RU
10: Para nosotros tu opinión es muy importante, síguenos en Facebook como Prisma RU Arte y Cultura
18: Virginia Woolf, considerada
9: una de las escritoras inglesas más destacadas del siglo XX, nació el 25 de enero de 1888. Destacó como activista social, política y defensora de los derechos de la mujer. Entre sus obras destacan Fin de viaje, Noche y día y El cuarto de Jacob.
10: Adelante Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes Deyanira, qué bonita voz de Rodrigo Aguilar que nos deleita el la tarde de hoy. Oye Deyanira, hoy es el último miércoles del mes y ello nos indica que es noche de museos. Ya lo habíamos mencionado el lunes, pero no les había comentado que la Casa del Lagunam nos invita a realizar un recorrido en bici por el bosque de Chapultepec. Solo basta ir abrigado. Tú irás de Yanira porque, bueno, a ti te gusta andar en bici. Pues estaría magnífico, pero ahorita con, con este resfriado que me dio yo creo que no
2: sería conveniente. Es una zona muy bonita, pero además es muy fría. Yo creo que además es por la noche, dices, ¿verdad? Sí, así es. Pero eh, invitamos a toda la gente que quiera ir, ha de ser un gran recorrido
10: Sí, sobre todo eso, el bosque siempre te da esa frescura y esa tranquilidad al alma ¿no? También como parte de, de este evento, en este recinto Marisano ofrecerá un espectáculo multidisciplinario Que invita al espectador a trasladarse a un mundo de poesía Imagínate de Yanira. A través del sonido del charango Se abre una dimensión de imágenes de ensueño Que tiene como protagonista al colibrí ¿Con qué otro nombre se le conoce al colibrí? no sé Pi chupamirto chupamirto, sí chupamirto picaflor pájaros mosca también y bueno se le se les conoce como eh, mensajero o guardián el... del tiempo Ajá. cómo
2: no es que que dicen que milamores tú conocías ese pues ese sí, nombre va un ese poquito mote?
10: Eh, ligado a lo de picaflor no supongo que es por a eso la personalidad que se llama, de quien nos lo dijo Ah, no, no sé, entonces el <risa> significado también de, del colibrí es, es de mensajero o guardián del tiempo, además es una ave que vuela hacia atrás, entonces yo creo que estaría muy eh, interesante acudir a la danza del colibrí de Marisano, comienza a las 8 de la noche en casa del lago Juan José Arreola de la UNAM, si lo prefieren también pueden realizar un viaje en tren y esta otra opción de Yanira, no quieres ir en bici, puedes ir entonces en tren y, bueno, eh, descubrir cómo ha, ha, ha cambiado el bosque desde la época prehispánica hasta nuestros días. De Yanira, ¿recuerdas a David Salmon? Sí, que, que vino aquí con nosotros. Exacto. A nos...
2: platicarnos de, de la comida, de...
10: Sí, bueno, realmente de obra, era de la de teatro, obra de teatro claro, Los claro. Hambrientos, que va muy eh, ligado también a, a esta parte de la comida y cómo hemos eh, cambiado la biodiversidad también. Eh, vamos a hacer una pausa, Deyanira, ¿te parece bien? Y escuchemos un audio. Donald Trump
20: Así está es. en
10: conferencia. Está en ese momento en conferencia y nos enlazamos. Okay.
20: A todos aquellos impactados por esta tormenta. Lo posible para aliviar el sufrimiento. Esto lo hemos hecho para Georgia y para Mississippi, así como otros estados que están en, en línea. Así que FEMA ha hecho una excelente labor y lo ha hecho velozmente. La seguridad interior es para salvar vidas y este es el mandato que guiará nuestras acciones. El Departamento de Seguridad Interior tiene muchas, muchas divisiones diferentes, pero una de las divisiones más importantes es su de Aplicación de las Leyes. Esta es una agencia de la aplicación de las leyes. Pero, por mucho tiempo, sus agentes, sus funcionarios, no les han permitido hacer su trabajo perfectamente, eso lo saben, ¿no? eso está a punto de cambiar. Nosotros estamos muy contentos y ustedes están muy contentos y de aquí en adelante les voy a pedir a todos ustedes que apliquen las leyes de los Estados Unidos. Eh, tendrán que hacerlas cumplir de manera vigorosa. A la gente le sorprende oír que no necesitamos nuevas leyes. Nosotros trabajaremos dentro del sistema actual. Vamos restaurar el imperio de la ley en Estados Unidos. Antes de decir más, quiero dar el reconocimiento a todos los oficiales de la Agencia de Migraciones y Aduanas. Los quiero felicitar, pero también por, por otra razón. Quiero reconocer a, a dos personas en la audiencia que van a desempeñar un papel muy importante. A Brandon Judge, el presidente del Consejo de Patrulla Fronteriza, y al presidente... Bueno, ustedes dos van a estar muy ocupados haciendo su trabajo, como quieran hacerlo. Muchas gracias. Estamos en medio de una crisis en nuestra frontera sur. El aumento sin precedentes de migrantes ilegales de América Central está perjudicando tanto a México como a Estados Unidos. Y yo les voy a decir qué vamos a hacer. Desde este momento vamos a mejorar la seguridad en ambos países. Un país sin, sin fronteras no es una nación. Y a partir de hoy, Estados Unidos volverá a retomar el control de sus fronteras, va a retomar sus fronteras. Acabo de firmar dos decretos ejecutivos que van a salvar miles de vidas, millones de trabajos y de millones de dólares. Estos dos decretos son parte de una reforma migratoria que diseñamos durante la campaña quiero subrayar que vamos a trabajar con nuestros amigos en México enfocándonos en seguridad y oportunidad económica en ambos lados de la frontera tengo una gran admiración por los mexicanos y realmente estoy anticipando muchísimo poderme reunir con el presidente de México hablaremos eh, sobre una coordinación muy estrecha con respecto a muchos problemas muy importantes en, en estos dos países, desde desmantelar los carteles de droga... Eh, evitar que el dinero fluya desde Estados Unidos a México. Es decir, sale de aquí, a Estados Unidos y va a México. Eso es algo que tenemos que detener. Vamos a salvar vidas a ambos lados de la frontera. Y también entendemos que una economía fuerte y saludable en México es algo muy saludable para Estados Unidos también. Al trabajar juntos, en un buen comercio en fronteras seguras y una cooperación económica realmente podemos mejorar nuestras relaciones a un punto nunca antes visto en nuestra relación con México va a mejorar este es un pequeño resumen de lo que voy a hacer en, en mis decretos ejecutivos el secretario de seguridad de interior
2: muy bien. Bueno, pues ahí en estos momentos está hablando Donald Trump. En este sentido, pues ha dicho varias cosas y bueno, ya aquí me acompaña Eric Morales para platicar de, de este tema. Pues justamente lo que se esperaba, Eric un poco este tema de, de la frontera. Ya le da pues prácticamente mangancha a la policía, a la patrulla fronteriza, de que deben de trabajar en las fronteras. Dice que quiere una frontera segura y que eso le va a convenir a México y a Estados Unidos, pero que quiere, sobre todo, resalta este tema de la de la seguridad. Reconoció a dos personas, entre ellas pues este de la patrulla fronteriza, y dice que hay una, hay una crisis en la frontera sur, que hay muchos inmigrantes ilegales, y que se debe de mejorar la, la seguridad en ambos países, un país sin fronteras, no es una nación. Sigue con ese con ese discurso que lo veíamos durante, durante campaña.
9: Así es, como lo mencionas, él pone énfasis en la crisis que existe en la frontera y dice que pues una economía fuerte y saludable por parte también de México ayudaría de alguna manera que haya mejores relaciones comerciales, tanto económicas eh, Económicas, comerciales y también en seguridad y bueno pues esto eh, ya lo anunciaba hace en, en mediodía el portavoz de la Casa Blanca Sean Spacer donde pues informaba ya que Donald Trump firmaría eh, o firmará este día pues este decreto para construir el muro.
2: Así es y también bueno recalca eso de que no necesita nuevas leyes simplemente hacer hacer eh, restaurar el imperio de esta ley y justamente ya firmó dos decretos ejecutivos que tienen que ver con con este tema seguramente pues escucharemos en otro momento porque uh -huh ayer lo decía mismo que México insiste que México va a pagar el muro pero no sabemos de qué manera lo está pensando y que además pues tendrá que pasar esto por el Congreso tendrá, no, vaya no sabemos exactamente cuál es la idea de Trump de cómo México pagaría este 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 muro y además no sé tal vez trámites que las visas y muchas otras cosas que, que se puedan hacer no lo sabemos no lo sabemos todavía. Así
9: además el equipo de Donald Trump pues eh, asegura que México como dices pagará el muro de algún de una u otra manera es decir todavía no no lo especifican pero están seguros con base en la información que, que tiene Donald Trump, de que pues México pagará el muro.
2: Así es, pero sin duda ese es el arranque de lo que veremos, que va a ser esta política en específico de la seguridad interna y que tiene que ver con la frontera, lo que está diciendo ahora justamente Donald Trump. Dos con tres, nos vamos rápidamente una pausa y regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Prisma
3: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
13: Esta propaganda que será mil pesos.
3: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel.
23: Radio UNAM. Lo advertimos, la reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo, exigimos. No al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética. PRD.
17: Cierra los
22: ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti. Sombras en el Paraíso. Ariel, contrate un asesino a sueldo. ...y La Vida Bohemia. Miércoles de Febrero a las 18 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
3: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Arte y Cultura.
2: Ya regresamos bueno, de sí, ella, fue interrumpida la sección no, de, sí. de cultura, pero ya estamos de nuevo, Tamara.
10: Sí, lo escuchaba, la construcción del muro, esa promesa de campaña tan, polénica, tan polémica de Trump y cómo menciona que los mexicanos vamos a pagarlo. Yo creo que sí, vamos a pagarlo, no, no eh, económicamente así como tal cual, no voy a dar tanto dinero, sino ya lo estamos viendo... Eh, parando el comercio, ya lo escuchamos en algún momento, eh, la venta de aguacate, por ejemplo, para el Super Bowl, que bueno, ese es tema del zarpazo, no es mío, y bueno, Deyanira, te, te retomo la pregunta, si recordabas a David Salmón, uh -huh. y también va unado, ¿no?, a esta parte de, de la comida, eh, de cómo nosotros... Eh, con el consumo desmedido de pescado, de, de carne. carne. sobre todo, ¿no? ¿Cómo, la, a, ¿Cómo afectamos al medio ambiente? Así es, estamos afectando justo eso, al medio ambiente. Entonces, eh, la obra de Teatro Los Hambrientos se presenta también en Casa del Lago eh, los viernes a las 8 de la noche, los sábados y domingos a las 6 de la tarde. También los invitamos a que conozcan este interesante ensayo escénico sobre biopolítica. Y bueno, el Museo Indígena se une a la Noche de Museos y nos invita invitan a una mesa redonda y la degustación de pulque a las seis de la tarde en Paseo de la Reforma eh, Norte, número 707. Y ya que mencioné el pulque, la bebida de los dioses... ¿Te gusta el pulque? No, pero es la bebida de los dioses, entonces es, es milenaria también. Y Universum eh, presenta la exposición Las plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave. De Yanira, tenemos cinco pases dobles para que lleven a sus hijos, sobrinos, hermanos o nietos a quien ustedes quieran, a Universum Museo de las Ciencias. Los pases se van a ir a los primeros cinco que comenten con nombre completo y hashtag Universum en nuestro Twitter. Estamos como arroba Prisma RU. Yo les voy a contestar. Entonces, con nombre completo, solamente a esas personas se les van a dar los cinco pases dobles. regreso en una hora, bueno, poco menos de una hora con más información. Claro que sí.
9: El músico brasileño Antonio Carlos Jobim, conocido como el padre del bossa nova, nació un día como hoy pero de 1927, reconocido mundialmente como máximo símbolo de la música popular de su país y por ser el autor de La Chica de Ipanema.
0: ZARPASO
2: R.U. Bueno, ya estamos en el ZARPASO Deportivo con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
13: ¿Qué tal,
11: Deyanira? Hace un ratito estaban hablando de pulque y me dio mucha sed, pero en fin. Vámonos con el, la información deportiva. En los Juegos Universitarios de Atletismo, las delegaciones de Prepa 5 y de la FESA Catlán se impusieron en el medallero. En el evento participaron más de 400 deportistas de nivel bachillerato y licenciatura, quienes compitieron en 103 pruebas. Edson Escudero, alumno de la preparatoria 5, terminó con 49 metales, 19 de oro, 16 de plata y 14 de bronce, mientras que Enrique Vidal, estudiante de la FESA Catlán, obtuvo 13 medallas, 7 de oro, 4 de plata y ...y dos bronces, sin duda de llanera... ...esto demuestra el alto nivel... ...que tienen eh, los deportistas universitarios... ...y lo importante que es apoyarlo...
2: ...así es, la UNAM también es deporte... Isaí, ...y es importante a su vez también... ...pues que nos traigas aquí... ...todo lo que pasa al interior de algunos campos...
11: ...y ahí tenemos el caso del maestro Hilario Ávila... ...entrenador de judo de la UNAM... Uh -huh. ...quien ayer recibió el premio nacional de deporte... ...por su participación en los Juegos Olímpicos... ...de Río de Janeiro 2016... Entonces, se ve que hay futuro en el deporte en la universidad.
2: Ajá, y ojalá que en algún momento pues eh, podamos contactar a Hilario y platicar con él, ¿no?
11: De hecho, el viernes lo vamos a tener en una entrevista telefónica. Aquí va uh -huh. a estar con nosotros platicándonos sobre esto. Por otro, en, otro, en otra información, el Club Universidad Nacional... Anunció descuentos en el precio de sus localidades, ahora los aficionados de los Pumas podrán adquirir sus boletos a precios más accesibles, que van de los 100 a los 300 pesos, así no habrá pretexto para no disfrutar de los partidos de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Y por último, el velocista jamaiquino Usain Bolt fue despojado de una medalla de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, esto debido a que, a que en esta cárter del equipo de relevo 4 por 100 Dio positivo al estudio antidoping, por lo que el Comité Olímpico Internacional dio a, sanción, dio a conocer la sanción a todo el equipo jamaiquino. Con esto, Bolt pierde una de sus nueve medallas olímpicas. Sin duda, como se dice coloquialmente, por unos pagan muchos.
2: Muy bien. Bueno, pues te escuchamos el rato, Isai.
11: Claro que sí, Dayanira. Nos vemos. Hasta luego.
2: Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
3: PrismaRU. Un programa con visión universitaria para
10: el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. Debate RU.
2: Bien, y hoy es miércoles y es miércoles de análisis y debate en nuestra mesa del día de hoy. Hoy con el tema representación de la mujer en el congreso de, eh, de Donald Trump y el congreso estadounidense y también en su gabinete y también todo esto que ha pasado el sábado sobre todo con esta gran marcha de mujeres en Estados Unidos pero también en otras partes del mundo y este tema donde se ha... ...visto, eh, mermada de parte suya la participación de, de la mujer o, o en general a la mujer como tal vamos a platicar de este de este tema y para entrar en esta discusión tenemos primeramente esta entrevista con el doctor Javier Urbano internacionalista de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana para posteriormente dar paso aquí a las eh, universitarias que me acompañan y discutir este tema doctor bienvenido buenas tardes
0: bienvenida buenas tardes
2: bueno, pues hay varias cosas que comentar. El gabinete del nuevo mandatario Donald Trump es el menos diverso y más eh, elitista, así lo han catalogado algunos medios de comunicación, que tiene Estados Unidos en décadas, particularmente desde el gobierno de Ronald Reagan, es eh, un recuento que, que hace en algunos medios, para muestra basta comparar se habla que el número de hombres blancos que ocupan un lugar en el gabinete de Trump es de 17 con Barack Obama fueron 8, con George Bush 11 10 con Bill Clinton, 12 con George Bush y 17 con Ronald Reagan y también eh, solo hay un hombre no blanco mientras que con Obama fueron 7 con George Bush 5, con Bill Clinton 6, con George Bush 3 y con Ronald Reagan también solo uno. pero en cuanto a mujeres otro punto a analizar surge debido a que Trump solo ha propuesto a cuatro eh, en su momento, Obama tenía siete mujeres y bueno pues esto es parte de lo que de lo que se compara hoy eh, con respecto a las mujeres. ¿Qué opina doctor sobre este sobre este tema eh, del papel de la mujer en, en lo que será este gobierno de Donald Trump?
0: Sí, señorita, gracias. Eh, gracias a tu auditorio. Eh, lo primero que, que que habré comentar es que eh, ciertamente pareciera por la propia eh, manifestación de intenciones desde la propia pre campaña, la campaña y la elección en que Donald Trump no es muy afecto al tema de la diversidad, no solo en el asunto del género, uh -huh. sino, en, sino en los asuntos vinculados a minorías, a eh, la propia cerrazón, es decir, la política que al parecer Donald Trump está manifestando en términos de la intencionalidad es la idea de cierre de fronteras y una actitud más de perfil endogámico, y en ese sentido... Buena parte de los síntomas tienen que ver con el cierre de tratados de libre comercio, con la salida de algún, tipo, algún tipo de procesos vinculados, por ejemplo, al tema a todos los sistemas de debate sobre el cambio climático. Y, y uno de los temas representativos tiene que ver evidentemente con la intencionalidad que está eh, manifestando a propósito de la conformación del gabinete, que si bien es cierto pudiera ser interpretado como un gabinete más, más vinculado a, a su discurso misógino, Creo que junto con ello habría que complejizar, comple, hacer más complejo el análisis y decir que el, los perfiles que él ha elegido tienen que ver con, un, con dos características. Una son empresarios en su mayoría poco capacitados en la política pública. Dos, son gente ideológicamente muy cercanos a estas personas. Y tres, son de grupos conservadores muy puntuales, evidentemente de la comunidad anglosajona conservadora, uh -huh. y muy vinculada a, las, a, a grupos de clase media hacia abajo. Y en ese sentido, el perfil que elige Donald Trump eh, tiene como intención evidentemente seguir aquello, aquella, aquella eh, propuesta de gobierno que lanzó a sus electores. En ese sentido, ahí está el, el primer síntoma, elección de un perfil de gabinete con intencionalidades y junto con ello, evidentemente, al parecer, está también indicando que la mujer no pertenece a, eh, a, a, la, a la política pública que, que, que está eh, eh, manifestando en, en, este, en esta propuesta de eh, política pública que va a lanzar en los próximos cuatro años. Es un poco el diagnóstico, es decir, que no es un tema de un misógino que aunque esté implícito ahí, más bien tiene que ver con la intencionalidad de su política pública.
2: Así es, eh, doctor. En este sentido, pues habría, también sería yo creo que interesante conocer justamente cómo 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 se vivió este tema de la diversidad y de las minorías en otros momentos con otros republicanos, no? porque sin duda hay un, un discurso o una eh, idea también para estos grupos desde, desde la visión republicana. Ya en Estados Unidos, eh, acabamos de ver estos últimos años en Estados Unidos con Barack Obama, en, en un sentido mucho más amplio, de ver a esas minorías, de hacerlas presentes, de, de hacerlas parte de, eh, de, de su gobierno también, de ese tema de la diversidad, y de qué manera, pues, este discurso que ha, hemos visto de alguna manera misógino y la integración ya de su gabinete, pues, de qué manera también pueda afectar a estos a estos grupos, justamente.
0: Sí, deñaría, eh, deña, comentarte, eh, pareciera ser que en el caso de la administración recientemente terminada de Barack Obama, pasados ocho años, al parecer hubo un avance eh, en términos del acceso de minorías a ciertos, eh, ciertos esca es escalafones uh -huh. políticos administrativos. Había que revisar un poco más abajo. Eh, eh, lamentablemente, hay poco movimiento en la movilidad social ascendente de grupos en, 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 de mayorías. Eh, digo textualmente que en el caso, por ejemplo, de condados, eh, eh, a, a áreas de administración más de orden local, el avance de minorías, francamente, fue muy, muy limitado. Y en ese sentido, sí habría que revisar que estructuralmente, en la estructura de movilidad social ascendente de Estados Unidos, la propia movilidad de las minorías ha sido francamente poca y en el caso específico de grupos nacionales de origen mexicano o centroamericano, lamentablemente ha sido demasiado lenta lento el avance de forma tal que habría que circunscribir estos avances sociales de minorías a grupos muy puntuales, la comunidad evidentemente negra en segundo lugar, de los latinos los puertorriqueños y cubanos que han tenido avances, pero mucho que tiene que ver con la propia política pública dirigida de parte de la del propio Estado de la Unión Americana hacia estos grupos específicos y otros grupos de, de más más de origen asiático. Uh
14: -huh.
12: Salvo estos
0: grupos, la movilidad de otros de otras de otras nacionalidades como los mexicanos, centroamericanos ha sido francamente, es decir, es es bastante más complejo, pareciera ser que en otros gobiernos se le había dado más acceso, pero eso implica sí, sí. más
18: sí revisar más
0: estructuralmente el avance, más que en, la propio, en los propios sectores de gobierno, uh -huh. en donde es bastante fácil que de una administración a otra pudiera quedar o, prácticamente en cero, como es esta administración, pero que eso pudiera reflejar un, una falta de acceso de minorías. Estructuralmente, en, lo digo con, a, a, pes, a, mi, a mi pesar, estructuralmente en Estados Unidos, la movilidad social de minorías, francamente, ha sido muy lenta y en muchos casos nula.
2: Así es. Bueno, pues sí, efectivamente verlo de también estructuralmente esto cómo, cómo podría o cómo podría verse también, pero ya digamos Entra ya en este gobierno, vamos a ver cómo se va desarrollando este discurso hacia las mujeres también, este discurso hacia las minorías, hacia la diversidad. Pero por lo pronto, pues ya en su página quitó, eh, en la página del gobierno, pues quitó la versión en español, quitó la versión también eh, por ahí, eh, no la versión sino el tema de LGBTTT, entre otras cosas, que ya pues ya iremos viendo ese sello que le dará a su, a su gobierno, Hacia las mujeres también, porque lo que hemos visto tal vez sea pues solamente una un comienzo de todo lo que podríamos ver vamos a esperar un poco también en este sentido. Sí,
0: muy rápidamente indicar que pareciera ser que de pronto miramos muy sombrío el panorama en términos de estas, estas intenciones que está manifestando la gestión de Donald uh -huh. Trump. Habría que también ver la otra parte. Sí. Si, si algo positivo de lo mal, de, de casi todo lo negativo que ha habido uh -huh. de esta administración, habría que estar tal vez algo positivo que, el, que la propia intencionalidad, racismo misoginia de este de este personaje lo que ha generado es una, un aumento de la movilidad social de grupos de sociedad civil en Estados Unidos precisamente por estas manifestaciones, es decir el que quite una página en español, el que, el que quite los temas de la diversidad sexual, al contrario lo que están generando no es, no es hacer retroceder las iniciativas uh -huh. de estos grupos sociales, sino más bien lo están reactivando. Y si algo podemos ver es que ha aumentado mucho el protagonismo sí. en las manifestaciones públicas en las manifestaciones callejeras, en el propio posicionamiento de personajes públicos, artistas, intelectuales, es decir, en torno a él se están generando una serie de movilidades de grupos uh -huh. sociales que no estarían luchando hoy por los derechos por sus derechos o por recuperar o fortalecer sus derechos frente a Trump si no fuera por el propio discurso de este personaje Así es una es. contradicción evidentemente pero si sí de, lo, de lo poco o casi casi nada que debería uno agradecer uh -huh. a, a personajes de este perfil es que reactivan la movilidad social en contra de la de la no diversidad en contra de, de, la, de la exclusión en contra del racismo y esto puede reactivar sí. agendas e incluso fortalecer en los próximos años, incluso digo muy a pesar de lo que quisiera el propio Donald Trump.
2: Así es la, la movilidad y, sobre todo, también la unión que está generando en estos grupos. Doctor, pues muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
0: Sordine, buenas tardes.
2: Hasta luego, buenas tardes, doctor Javier Urbano, internacionalista de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Bien, y ahora sí, analicemos, debatamos este tema con Andrea López Valbuena, María del Rocío Cervantes, Saraí Espinosa Martínez, que son estudiantes de noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Acatlán. Bienvenidas las tres. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ¿quién quiere comenzar con este este asunto? ¿Tú?
4: Rocío. Ah, Rocío. Muy bien,
2: Rocío, pues eh, ya escuchábamos al doctor en este tema que también había logrado esa movilización. Si de todo lo malo podemos ver algo bueno, es que estos grupos también se unen y las mujeres se están uniendo y es eh, levantar la voz ante lo que se avisora podría ser un elemento de retroceso, no solamente un discurso, sino las acciones que puedan venir en torno al tema de la diversidad de la mujer y muchas otras cosas. ¿Cómo ves?
24: Pues yo rescato precisamente la, la opinión del doctor Javier Urbano y creo que Trump lo que ha logrado es despertar una era de revolución social nunca antes vista, donde ya la sociedad despierta al darse cuenta que, pues, que este nuevo gobierno hace que sus derechos se vean violentados y alza la voz en pie de lucha. Creo que el claro ejemplo está la marcha del 21 de enero, que causó un gran impacto. Fue una marcha durante fue una marcha en contra del clasismo y racismo que, que amenaza el gobierno de Trump, pero también contra la misoginia, que fue como el parteaguas de esto. Eh, fue organizada por feministas líderes, quienes planearon pues lo que hoy vemos como un resultado exitoso, y nos dieron un mensaje de de resistencia, pero sobre todo de defensa de sus derechos, porque protestan no solo en la defensa de los derechos de reproducción, sino los de inmigración, los derechos civiles, y pues es por eso que muchas personas de todas las razas, de los géneros y edades, eh, se sumaron. Fue una una marcha con una gran capacidad de organización, una movilización masiva, pero con un mensaje unánime, una, pe este, una petición, eh, a, a precisamente al gobierno de trump que no las deje a un lado creo yo que como, como lo decía el doctor es de todo lo malo algo bueno creo que es un es una oportunidad de no vernos diferenciadas como, como latinas este afroamericanas qué sé yo pero el punto es que somos mujeres y tenemos en pie de lucha y creo que es un movimiento que, que se ha sumado a nivel mundial muy
2: bien,
4: gracias Rocío. ¿Quién más quiere hablar al respecto? Adelante, Sarai. Sarai. Este, Bueno, me parece muy interesante porque las mujeres <coughs> y en su papel en la presidencia de Trump se ha visto que durante su vida de este señor como empresario, como candidato, como presidente Donald Trump se ha logrado una cosa que es la legitimidad del desprecio y el abuso que este hombre ha mostrado hacia las mujeres. Es una situación y es una realidad pero aparte es una realidad que se tiene que aceptar y se tiene que interpretar. Hay que tener muy en claro que Trump no es totalmente el problema de Estados Unidos, ni la enfermedad que lo acongoja, es un síntoma de la sociedad estadounidense que nunca se ha venido, nunca se ha podido curar de una dolencia que se llama discriminación.
2: Muy bien, gracias, gracias eh, Saraí por esta participación y
25: ahora nos vamos contigo, Andrea. Pues creo que como, como menciona Sara, no solo, bueno, yo no lo veo así, no solo son problemas de la comunidad estadounidense, ¿no? Creo que el odio, los prejuicios, el racismo, son problemas que tenemos a nivel mundial. Es es escandalosa la forma en la que Trump llega a la presidencia y es escandalosa su reputación, ¿no? Desde siempre, desde sus inicios como como empresario, no solo ahorita en su en su desarrollo político. Pero de esta forma ha sabido posicionarse, ¿no? Es la estrategia arriesgada y farandulera que siempre ha tenido y pues ahorita pues se ha, se ha posicionado con eso, tratando tratando a las minorías de esta forma. Así es. Andrea, gracias.
2: Eh, no sé si han tenido la oportunidad de ver este video justamente dentro de la, el día de la toma de, de protesta de Trump. Venía con su esposa. En algún momento, me parece que ya había, es el, el momento previo a la toma de protesta donde está eh, Melania atrás de él, voltea y algo le dijo, algo le mencionó. Ella tenía una gran sonrisa y de pronto, pues se ve cómo se desdibuja esa sonrisa de su rostro. Eso nos di, nos dice más que mil pala palabras, ¿no? De la situación como eh, que él con una palabra, con un gesto, tiene de controlar a su a su propia mujer y, y llevarla a ese extremo de desdibujarle una sonrisa. Cuando era un día un día alegre, un día pues bueno, yo me imagino un día alegre para, para su familia, sobre todo, eh, vimos eso, y, y eso nos dice mucho, nos dice mucho, y en este sentido, ahora que hablaban las tres también de esta de esta marcha que hubo en varias ciudades del mundo, pues justamente esa unión de mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares, para, porque no solamente es en Estados Unidos, donde de pronto vemos un personaje como este, en otros países también, el la misoginia, el machismo ha reinado en muchos momentos y en muchos en contextos, Así que, pues esto, lo retomo de nueva cuenta, como lo decía el doctor, puede ser algo algo bueno ese ese poder unirse y reafirmar lo que quieren en este mundo actual las mujeres. ¿Qué, qué más decir de todo esto? Bueno, eh? lo
4: que mencionabas un poquito de Melania, este, me parece muy interesante, porque incluso llegó una entrevista de Trump, donde él acepta que se arrepiente de haber introducido a Melania como parte de la de su empresa, en los negocios, cuando ella tenía que haber estado dentro de la familia. O sea, que sus pláticas se desvían a negocios. Y es algo que él acepta que como mujeres no debe de pasar. Entonces, es triste ver ese aspecto de este señor. O sea, te muestra más la clase de persona que
25: es y la misoginia que lleva a un alto grado de discriminación. Así es, otro punto. Creo que es súper curioso. Uh -huh. Eh, pues darnos cuenta cómo dentro de su ámbito familiar tiene los dos extremos, ¿no? Las dos caras de la moneda. Por un lado tiene a Ivanka, que es una mujer con un empoderamiento increíble, uh -huh. que muchos la llevan, pues sí, su favorita. Y pues por el otro lado tiene a Melania, ¿no? Una mujer tan sumisa, puesta en ese punto tan de cosificación, que él mismo ha pues ha hecho tan evidente. Creo que es... Es muy curioso darnos cuenta los tipos de mujeres que puede tratar Trump. Me doy cuenta en el aspecto familiar, estos dos extremos, en los departamentos ejecutivos y en el equipo presidencial, las mujeres que él maneja, pues también es muy curioso, ¿no? Personas con mucho poder adquisitivo, mujeres muy afines a sus ideales y, pues, por otro lado, las mujeres de todo el mundo, ¿no? Que nos sentimos agredidas con todos los pues todos los comentarios que él ha realizado. Muy bien. Eh, Rocío, ¿quieres agregar algo?
24: Pues sí, yo creo que Melania... Eh... Es un claro ejemplo tan solo al, al ver su lenguaje corporal que pues para Trump no es más que como él lo describió en, en cier, cierta ocasión no es más que algo bonito como un pues lo toma como un objeto no como, como tal vez solamente parte de su imagen y lo que comentaba mi compañera Andrea es cierto, creo que esta polémica atraviesa todos los sectores de la sociedad. Es una realidad que conocemos las mujeres tanto como hispana, hispanas, asiáticas, blancas, afroamericanas. Es algo que trasciende trasciende fronteras. Creo que, que las actitudes que tiene él tan solo con, con su esposa. Es un claro ejemplo de saber qué tipo de persona está gobernando este país.
2: Muy bien, vamos, vamos a ir cerrando. Yo quisiera comentar esta nota de que publica el New York Times, dice, los cinco puestos de menor rango en el gabinete de Trump lo ocuparán los ocuparán mujeres y afroamericanos. De los 22 miembros que conforman el gabinete, solo cinco puestos serán ocupados por mujeres. Y el rotativo también señala que este porcentaje representa el más bajo que tuvieron otros eh, gabinetes, como el el de Barack Obama, el de George Bush, el de Bill Clinton y el de George Bush, eh, padre. Las mujeres y los afroamericanos ocuparán cinco de estos 22 puestos del gabinete y estarán en las posiciones de menor rango. Ninguno de ellos está en el llamado gabinete interno, el fiscal general y los secretarios de Estado, el Tesoro y el de Defensa. Esto, pues, eh, finalmente redunda en esto que estamos eh, señalando, de que nos da la muestra de, lo que, de cómo llega... Al, al poder y lo que está ya eh, en su gabinete y de cómo vendrán los siguientes años pero sobre todo decía una de ustedes es sintomático no también en este sentido eh, pues ver lo que está sucediendo en Estados Unidos porque decías no es solamente no es solamente trump no es solamente eh, 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 el propio gabinete sino todo lo que está pasando, todos esos votantes que hubo, que pese a que bueno Hillary Clinton, Clinton ganó en votos pero pues la democracia como está conformada en Estados Unidos pues hizo que, que le llevara el triunfo a a, a Donald Trump. ¿Con qué con qué cerramos? Y yo lo uniría también con todo lo que pasa en otros países también. ¿no? Digo, Si tomamos ejemplo de México podemos decir también otras cuantas cosas, pero en general, ¿cómo, ¿cómo cerramos? Porque además, ¿por qué nos centramos hoy en la mesa en el tema de Donald Trump y su visión hacia las minorías? Porque ve, finalmente es el país más poderoso del mundo. Bueno, sí, claro. pues Rusia también está teniendo ahí una participación y también el presidente Vladimir Putin tiene, tiene sus cuestiones también un poco en ese sentido. Pero pues justamente eso, ¿con qué se quedan ya para cerrar esto? Sobre sobre esa eh, situación que prevalece ahí, pero en otros lugares también.
4: Bueno, este, hablando un poquito de lo del gabinete, eh, nos podemos dar cuenta que sí hay mujeres en el en donde va a trabajar Trump, pero tristemente no se trata de una cuestión de género, se trata del poder adquisitivo que tienen ellas uh -huh. y sobre los intereses y las opiniones que comparte con él. Es triste ver que tenemos un 53 por ciento de las mujeres de raza blanca en Estados Unidos que han votado por el señor Trump. Y claro, es abrumador que parte del triunfo que obtuvo es gracias a ellas. Eh, lo cierto y lo cruel es que más de la mitad comparte los mismos intereses y están posiblemente y estas posiblemente sean las víctimas de sus nuevas políticas.
25: Muy bien. Pues yo me quedo con, con el mensaje de reclamo y solidaridad que están encabezando las mujeres, pero que pues también le da pie a todos los otros grupos atacados por Trump, ¿no? Me quedo con ese ese grito desesperado de más voz a las mujeres en la vida política y a las demandas progresistas que se levantan, pues con todo esto, ¿no? Los derechos de, de igualdad de salario, el derecho al aborto, el derecho a los migrantes, a la homosexualidad, los musulmanes, ecologistas, sin sindicalismo, que todos, todos estos grupos que han sido atacados, pues, por Trump en estos días.
2: Así es y que nos sirva de modelo este este, este tema para en, en otros gobiernos, en otras porque estos porcentajes que, que dabas es justamente interesante todo ese, ese voto también de, de mujeres que se hizo voto fuerte de, de mujeres blancas allá en Estados Unidos que llevó a, a también a, al triunfo de, de Donald Trump. ¿Con qué eh, cerramos esta participación?
24: Pues sin duda serán tiempos difíciles y creo que claro está en los incidentes de odio que se han presentado desde su elección de Donald Trump, porque ahora eh, mucha gente cree que, que a lo que Trump llama eh, romper con lo políticamente correcto es insultar y menospreciar al otro. Si se discriminan a las mujeres, pues el país no podrá avanzar. Sin mujeres no habrá democracia. Eh, y pues creo yo, yo me quedo con el con el mensaje que pues las mujeres que nosotros vivimos aquí en México podemos también solidarizarnos a la causa y podemos trabajar de la mano de muchas organizaciones eh, locales aquí en nuestro país que, que trabajan diariamente por eso, por luchar por los derechos de las mujeres, eh, por, por erradicar esas actitudes machistas y misóginas. Y creo que, que lo que pasa ahora eh, es como el principio de me quedo con la marcha y el impacto que tuvo y también pues que no solo las mujeres eh, digámoslo así de de la sociedad y todo han salido perdiendo creo que las mujeres en el primer gabinete de Trump estuvo claro que la presencia femenina pues de, pasó de a representar una por, una porción de 18.2 y pues aunque las mujeres siempre habían sido minoría eh, esta vez fue fue la más afectada en, es, en este gobierno republicano entonces me quedo con eso muy
2: bien, y es que justamente también, eh, pues ese trabajo que, que mencionabas también aquí en México, muchas agrupaciones, asociaciones, ONGs, distintos grupos de mujeres están trabajando por las mujeres y, uh -huh. y creo que también eh, en ese sentido es momento de que se siga actuando, es momento de que voltemos a ver qué estamos haciendo nosotras mismas también por las por las mujeres en general y toda esta pues unión que se destapa ahora con este tema de Trump. ¿Algo con lo que quieran comentar para despedirnos? antes de despedirnos?
24: Pues creo que el impacto de uh -huh. las decisiones que tome Trump rápidamente comento lo que pasó el el lunes uh -huh. donde Donald Trump eh, donde Donald Trump firma el decreto por el cual ya este no va a proveer de fondos a las organizaciones que, que estén pues obviamente en apoyando el aborto. Entonces me ¿Y la
2: educación sexual y la reproductiva, reproductiva y demás no no solamente. Y creo yo aborto.
24: que Ajá. esa esa decisión tiene mucho mucho de que hablar fue un gran impacto al hacerlo en los primeros días de su mandato a los dos días de, de la marcha que hubo. Este, el impacto que puede tener esta decisión es muy serio, pero yo creo que también la esperanza es muy grande, que la resistencia va a ser fuerte y que la, el posicionamiento de la mujer a nivel global está mostrando su fuerza y pues sus posibilidades. Precisamente lo que pasaba, venía checando hace unas horas que la ministra holandesa de cooperación para el desarrollo ya tomó la iniciativa de crear un fondo internacional para ofrecer este, pues a los países en vías de desarrollo el acceso a la información, eh, a los métodos Anticonceptivos y pues obviamente el aborto Creo que menciona algo muy importante Que lo que de Donald Trump tal vez hasta sataniza Que es la, la prohibición de la, del aborto Pues les está negando algo muy importante a las mujeres El derecho a decidir sobre su propio cuerpo Entonces si ya vimos que alzó la voz eh, esta ministra holandesa uh -huh. Creo que como lo dije es el principio de, de un movimiento muy fuerte
2: Así es. Bueno, eso, eso que tomas, eh, que tocas es un tema muy importante también este recorte de fondos eh, federales que, que van normalmente a todas estas ONGs y que permiten llegar a cada vez más mujeres y llevar no solamente en Estados Unidos sino fuera de para eh, llevar información que es una herramienta muy importante en estos tiempos para las mujeres. Para pues hay muchos problemas desde el embarazo adolescente, eh, el tema del aborto, cómo se aborda también. No es solamente da dinero para promover el aborto, no sino ese, esa educación sexual. sexual se hablaba incluso también del 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 VIH que a final de cuentas debemos de contar con esta información y entre más más jóvenes las personas pues mejor y creo que esto pues qué bueno que lo toca aquí la compañera, porque es un, un, un gran tema también que aquí habíamos platicado en este espacio. Pues yo les quiero agradecer muchísimo a Andrea López Valbuena, María del Rocío Cervantes, a Sarai Espinosa Martínez, estudiantes de noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la FESA Catlán, que nos hayan acompañado. Y les agradecemos mucho sus comentarios, sus puntos de vista, pero sobre todo pues la información que ustedes hacen como universitarias.
10: Muchas no, gracias. 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 Hasta
2: luego. Son las 2 con 38 minutos.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Tô tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah beleza que existe, a ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha, ah se ela soubesse que como mundo sorrindo se enche de graça Y e fica más lindo por causa do amor
14: Esto
2: que estamos escuchando es Garota G. Ipanema. También estamos escuchando, continuamos con esta música de Bossa Nova.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Global RU.
2: Nos vamos a la información internacional y está aquí conmigo Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Me da mucho gusto saludarte esta tarde de miércoles. Y bueno, tenemos mucha información en torno pues, a este decreto que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para construir el muro fronterizo con México. Pero antes, ¿qué te parece si nos vamos a ver qué pasó, qué pasó este día alrededor del mundo con unas breves internacionales? El gobierno de Gran Bretaña publicará un libro con los detalles de su salida de la Unión Europea, informó la primera ministra, Teresa May.
26: Reconozco que hay un apetito en esta Cámara por ver el plan en un libro blanco. Puedo confirmar a la Cámara que nuestro plan será incluido en un libro blanco que será publicado. Al menos
9: 28 personas muertas y 40 heridas fue el saldo que dejó una explosión y ataque terrorista frente a un hotel de la capital de Somalia, ocurridos la mañana de este miércoles. El enviado especial de la ONU para Siria, Estefan de Mistura, celebró la instauración del mecanismo de garantía del alto al fuego en Siria, impulsado por Rusia, Turquía e Irán.
16: Vinimos a Astana con la prioridad inmediata de asegurar la consolidación del alto al fuego. El pueblo sirio está desesperado y necesita que se ponga fin a tan sangriento y brutal conflicto.
9: El expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, será el rival socialdemócrata de la canciller alemana Angela Merkel en las elecciones generales que se realizarán el próximo 24 de septiembre.
2: Muy bien, y si te parece bien, Eric, vamos a, con nuestra compañera Dulce García, porque académicos de nuestra Casa de Estudios analizaron la figura de Donald Trump. Adelante, Dulce, cuéntanos. Buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, Eric. muy buenas tardes a ustedes y al público de Prisma RU. Durante el foro académico, el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, el director de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, cuestionó la figura del presidente estadounidense. Escuchemos sus
26: palabras. Eh, cuando escuché el discurso, no sé si les habrá pasado a ustedes, parecía que no tenía referente, referente alguno, no está asido a referentes culturales, a diferencia de los discursos de Obama, y eh, nada raro en alguien que parece no haber leído mucho, pero después por lo menos do, dos, dos, dos grandes figuras norteamericanas pueden eh, emerger. Eh, una de ellas es Ralph Waldo Emerson,
5: Así es, de Yanira Eric, eh, olvidé mencionarles que lo cuestionó como un fenómeno a tiempo, a largo o corto plazo, pero además dijo que existe una resistencia práctica y civil constante en los estudios académicos y que se deben seguir continuando. Aquí sus palabras.
26: Hasta ahora yo he visto en lo personal a Trump como un mentiroso que acusa a los demás de mentirosos, como cuando acusó de que millones... De, de votos en contra suya habían sido manipulados o como cuando ahora acusa a China de manipular las divisas, cuando una parte significativa de la deuda norteamericana se encuentra en manos del país asiático porque al parecer los norteamericanos gastan más de lo que producen. Sigamos pues realizando trabajos académicos como una forma de resistencia civil que bien difundida puede tener un impacto en ciudadanos de carne y hueso.
5: Ahí también estuvo presente Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, quien habló de la personalidad como tal de Donald Trump. Escuchemos.
4: Eh, que este presidente, de manera
3: mucho muy acelerada, ha resuelto que eh, era indispensable eh, eh, echar andar, sobre todo apelando a que él es un personaje que quiere demostrar a sus clientes, a todos aquellos que votaron por él, que él es un hombre de palabra y que tiene capacidad de acción inmediata para ir cumpliendo con todas aquellas promesas que les hizo. Llegó a la presidencia con solo el 40% de popularidad, en contraste con el presidente Obama. Los ademanes de Trump reiteran su obsesión por la precisión y el control.
4: Es su es un narcisista.
5: Cabe mencionar de Yanira Eric que los expertos coincidieron, finalmente, en que Donald Trump no llegó al poder para tender un puente, sino más bien para dividir. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos. Hoy ha sido mucho Trump, pero fíjate que hoy pues hoy dio dio la nota y hoy se esperaba este día a ver si daba algunos detalles sobre lo que lo que significará esta esta puesta en marcha del muro y, y los detalles de cómo lo lo va a realizar y de cómo dice que los mexicanos lo van a pagar.
9: Así es, desde que Donald Trump llegó a la presidencia, desde antes, pues ha creado mucha incertidumbre entre los mexicanos. Y precisamente nuestro Vox Populi de hoy, eh, pues los, les dimos las voces a los ciudadanos para que eh, nos den su opinión sobre pues este llamado de la izquierda, incluido Andrés Manuel López Obrador, para pues cerrar filas en torno al gobierno federal y mostrarse fuertes uh, ante Donald Trump. Así,
2: unidos, unidos. Dice que es momento de unidad y que así se debe de ver la figura del presidente ante Trump. Pero vamos a escuchar lo que dijo la gente.
14: Pues
15: no me parece. O sea, hay que tomar una postura y seguir esa postura fuera de los partidos que tenga que ver, más bien tomando en cuenta la
12: ciudadanía. No, que está mal, él no puede, él no puede irse con
13: Trump. No, no, yo no sé de eso, de política, nada. Pues está
26: bien, ¿no? Es un equipo, me parece bien, a mí me parece bien.
13: Pues es una,
19: se
6: me hace que ellas son patadas de abogado me están buscando una solución de algo que va a ser muy difícil de hacer, pero pues creo que es eso, nada más intentar buscar soluciones desesperadas,
9: es lo que noto. Bueno, creo que es una buena actitud de él que siempre ha estado en contra de pues, del gobierno establecido, ¿no? Y bueno, puede ser algo positivo para México, que, que aunque tengan diferencias, se unan para, para lograr algo.
21: Muy mal, muy mal, que nos va a afectar aquí a todos los mexicanos, la verdad.
19: De por sí estamos mal en la cuestión de su política y están cancelando tanto aquí nuestras exportaciones y lo voy decir yo apoyando todo lo que es con la verdad, pues no. No, no estoy de acuerdo por esa parte. Pues para mí está mal, porque se supone que eh, Peña, eh, perdón, eh, López Obrador es de, un, de una línea y no, no me parece que se pueda aliar o apoyar a Peña Nieto que
8: nos tiene en la, en la calle. Que no lo creo, es así de fácil. No lo creo, son partidos muy diferentes. Y es si los dos partidos o los tres o los cinco, cada quien trae su meta
18: política.
2: Bueno, pues ahí está lo que opina la gente en torno a lo que pidió López Obrador.
9: Sí y bueno pues ya este día se confirma precisamente lo que Donald Trump pues decía en su campaña la construcción de, de un muro eh, en la frontera con México y, y donde pues dice que pues o hace énfasis en que existe una crisis en la fr frontera sur y que esto está perjudicando a la seguridad nacional de su país ya al mediodía pues en Spicer portero por Perdón, portavoz de la Casa Blanca informaba lo que sucedería minutos después. Si quieres vamos a escuchar el audio donde pues menciona que para el mandatario es una prioridad la construcción de, del muro.
16: Y el principal es construir el muro en la frontera sur. Esto es más que una promesa de campaña,
13: es algo de sentido común.
16: Es el primer paso para asegurar nuestra frontera
13: que limitará la entrada de gente ilegal, así como drogas. Y como dijo el presidente, México lo va a pagar.
16: Además, eso le dará al, al Departamento de Seguridad Nacional las herramientas que necesitan para detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Bajo la institución, el pueblo de Estados Unidos es el que decide quién puede o quién no a nuestro país.
9: Ahí está con esas palabras, pues también reitera que México será quien pague este muro fronterizo, que pues son 3.500 kilómetros y que costará aproximadamente 17 mil millones de dólares.
2: Oye, y hay un tema también que preocupa, que son las ciudades santuario que las atacaría o rametería contra esas ciudades santuario, que es una ciudad eh, santuario, pues son aquellas que desarrollan políticas que son favorables a los migrantes indocumentados. Esto también preocupa, no solamente el muro, sino atacar a estas
9: ciudades. Así es, también se espera que los servicios de inmigración sean reforzados y que estén más lejos de, de la frontera, poniendo fin, como tú dices, a estas ciudades donde las autoridades locales, eh, menciona Donald Trump, se niegan a, a cooperar con, con las federales. Y bueno, pues en más información también, ayer eh, eh, firmó dos decretos que repercuten eh, con el medio ambiente y también, pues, es una manera de pues decir que. No al cambio climático, es decir, no creer como él menciona en el cambio climático y se trata de las construcciones de dos oleoductos, uno de ellos el proyecto Kingston y eh, XL y la otra la ampliación del sistema de oleoductos eh, entre Canadá y Estados Unidos que pues eh, se llama Dakota Access y que tendrá una repercusión importante para los indígenas Sioux que precisamente habían manifestado eh, su rechazo a la construcción de, de estas estructuras, que son altamente contaminantes y que pasarían por las aguas eh, y sus reservas, eh, además de sus tierras sagradas, ya empezaron a manifestarse, de hecho organizaciones importantes como Greenpeace.
2: Así es, Greenpeace que en una grúa puso una, una manta muy grande, que, donde puso la palabra resistencia, es un sitio de construcción en Washington, en protesta justamente por las acciones del presidente, que dieron ya luz verde a estos dos polémicos oleoductos que nos comentas.
9: Sí, que se habían detenido durante la administración uh -huh. de Barack Obama. Precisamente también la Unión Europea informó que ya está tomando medidas para eh, una posible salida de Estados Unidos de el Acuerdo de París, que recién se firmó eh, el año pasado. Muy bien. Y bueno, pues es la información de este día. Nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí. Eric, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Arte y Cultura
21: Y
10: vámonos a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Nuevamente te saludo con mucho gusto. Con este ritmo iniciamos la sección cultural de hoy para platicarles de un evento internacional importante en el ámbito artístico. Se trata de Lord of the Duns, Dangerous Games. En la línea nos acompaña el doctor Jaime Salinas, director ejecutivo nacional de la organización ORT de México y vocero de este espectáculo. Bienvenido, doctor Salinas.
23: Gracias, gracias Tamara. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
10: Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, cómo llega Lord of the Dance a México.
23: Pues bueno, Lord of the Dance eh, lleva 20 años de éxito alrededor del mundo y para celebrar estos 20 años de éxito, su creador, Michael Platley, decidió renovar el espectáculo. Un espectáculo que ha sido muy exitoso, pero que ya le hacía falta traerlo al siglo XXI. Y entonces creó esta nueva versión que se llama Juegos Peligrosos y decidió que quería hacer una gira mundial para presentar este nuevo espectáculo como parte de la celebración de los 20 años. Muy bien. Eh, eres, dime, dime.
10: Son más de 40 bailarines en escena.
23: Son más de 40 bailarines en escena. Además de los bailarines, hay música en vivo, hay algunos músicos, hay cantantes en vivo. Y hay una trama, hay una historia detrás de Lordo de Dan. Lord entonces, podríamos pensar que eso es una combinación de un musical con un espectáculo de danza y con una obra de teatro, ¿no? Todo al mismo tiempo.
10: Un espectá espectáculo multidisciplinario y además tienen eh, como bailarín principal a James Keegan.
23: Así es, James Keegan, que, que es eh, un extraordinario bailarín, lleva bailando desde los cuatro años. Así es. Es eh, un muchacho que... que ha hecho carrera con Lordo de Dance y que, bueno, hoy en día está considerado uno de los mejores bailarines de, de danza irlandesa en el mundo.
10: También hay que mencionar algo muy importante, doctor Salinas, eh, participa con ustedes un mexicano, un bailarín mexicano de Jalisco, si no mal recuerdo.
23: Es correcto, Luis Sánchez, uh -huh. eh, Luis Sánchez que es parte de la compañía de Lordo de Dance, que está yendo a las giras internacionales y que tenemos el orgullo de, de que sea mexicano y que va a estar bailando durante las tres semanas de gira aquí en México.
10: Doctor Salinas, ¿dónde y cuándo podemos... Eh, disfrutar de este espectáculo
23: con mucho gusto te comento Tamara el, la gira comienza en la Ciudad de México el jueves 9 de febrero, vamos a estar en el Auditorio Nacional del 9 al 12 de febrero terminando eh, la Ciudad de México pues hay una gira por otras ciudades Querétaro, Potosí, León Aguascalientes, Guadalajara el 9 de febrero de ahí nos vamos a Puebla eh, Pachuca y terminamos en Monterrey el 25
10: de febrero. Es una una buena gira de Yanira para nuestro auditorio para que acudan y de Yanira Jaime si me permiten tenemos tres pases dobles para nuestro auditorio para la función de este jueves 9 de febrero en el auditorio nacional a las 8:30 de la noche y doctor se van a ir a los primeros tres que nos hablen al 55 36 43 39.
23: Excelente excelente esperemos verlos ahí a ellos. y que todo tu auditorio, ¿no? Eh, hay boletos para, para todos los bolsillos y se están vendiendo muy rápido, así que apúrense eh, en, el, en, el, eh, en la taquilla del auditorio y en cualquier centro que más se los pueden aquí.
10: Excelente. Lord of the Dance, Dangerous Games, presente en el Auditorio Nacional, un espectáculo, un espectáculo artístico y cultural de Yanira que no nos podemos perder. Muchísimas gracias, doctor Jaime Salinas, por esta entrevista y por la invitación.
23: Gracias, Tamara de Yanira. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.
10: Hasta luego. De Yanira, Hasta nos Tamara, escuchamos estamos. mañana. Muy buena tarde. Hasta mañana, Tamara. Muy buenas tardes. 2 con 55.
0: RU.
2: Y bueno, ya se encuentra aquí conmigo de nueva cuenta Isaí Morales, que nos tiene más información deportiva. Cuéntanos, Isai.
11: ¿Qué tal, Deyaira? Pues ya vamos con esta segunda parte del zarpazo. El lateral universitario Jesús Gallardo señaló que la cantera de Pumas es cada vez más relevante en el torneo. Esto ante la llegada de un número mayor de jugadores extranjeros al fútbol nacional. Esto de cara al próximo encuentro contra los hidrorayos del Necaxa.
22: La verdad que hay muy buena este, competencia interna y pues como te digo, creo que cada jugador tiene lo suyo para poder la, dar lo mejor de sí en, en, para el equipo.
11: Recordemos que Gallardo se estrenó con el gol del triunfo ante León, lo cual dijo le hizo sentir mucha confianza para el próximo partido.
22: Se dio el gol y que es importante la victoria en la visita para agarrar confianza y pues personalmente siento que poco a poco voy agarrando mi nivel. A pesar de que el arranque del torneo nos tocaron equipos complicados, creo que vamos sumando que es lo importante y creo que pues tenemos que seguir en la misma para poder este, seguir en esos primeros lugares. Va a ser un, equipo, un partido muy complicado, eh, pero como te dije, creo que tenemos que entrenar muy bien a
11: tope para que eh, el fin de semana no vaya muy bien. Y pasando información de la NFL, la derrota que sufrieron los acereros de Pittsburgh en el juego de campeonato de la conferencia americana, dejó en veremos el futuro del mariscal de campo Ben Roethlisberger en la NFL. Y es que el veterano de core, el veterano coreback señaló que estudiará si sigue como jugador en activo. Eh, recordemos que Ben este ha sido muy ha sido un jugador muy irregular de los 13 años que lleva en la liga solo ha podido tener tres campañas completas de Yanira esto debido a sus contra, constantes lesiones y bueno este 2016 no fue la excepción.
2: Muy bien, bueno, pues ya eh, nos estarás informando más sobre el tema y también de ese partido que donde jugará Pumas este fin de semana.
11: Así es, jugará este fin, el domingo jugará en, en Ciudad Universitaria. Uh
2: -huh. Muy bien, pues ya nos platicarás. Sale, pues, Hasta nos, luego. Hasta luego. Y no nos podemos ir sin nuestro resumen final con en esta ocasión
27: con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En entrevista para Prisma RU hablamos con Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, sobre el incremento de la inseguridad en México durante el año pasado.
7: Tenemos una estrategia totalmente fallida en el país, en donde pretendemos seguir pues, combatiendo un mercado con policías cuando en ningún país del mundo se ha logrado esto se nos incrementan los consumos, nuestros jóvenes no están protegidos contra esto, las drogas se venden con toda libertad en las escuelas, en los antros, en la calle, estamos viviendo en este caos y este caos pues se alimenta a las mafias, les da financiamiento, poder de reclutamiento, y también pues hay narcogobierno, narcopolítica metido en todo esto.
27: El rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la eventual construcción de un muro entre México y Estados Unidos o al fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
19: Bueno, ya lo iremos superando, siempre hemos encontrado la forma de hacerlo. Lo superaremos, no tenemos por qué espantarnos de él. Les va a costar más trabajo traficar ahora con el muro a las armas con la que están alimentando cárteles que nos provocan inseguridad.
6: No, no nos espante
19: tampoco. Por favor, no caigamos en la desesperanza porque nos quiten
26: el total libre comercio.
27: El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló a través de su cuenta en Twitter que el muro en la frontera México-Estados Unidos nos agrede y deja la estatua de la libertad como leyenda, por lo que advirtió acudiría a tribunales internacionales. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la orden ejecutiva para negar fondos federales a las llamadas ciudades santuarios que protegían a los indocumentados de la deportación. Asimismo, aseguró que la construcción del muro fronterizo beneficiará a México al controlar la migración ilegal desde Centroamérica y a los cárteles de la droga. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Gracias
2: por su atención. Lo espero mañana. Yo y todo el equipo, por supuesto, de Prisma RU. Soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a 3 de la tarde.
7: Radio UNAM, clásicamente informativa.